0: 欢迎收听由喜马拉雅独家出品的浪漫言情多人有声小说《极品贴身保镖》，作者大帅哥领衔主演，杠精本色。第145章，希望落空。我们三个人之后就投入了茫茫的资料当中，整整一个晚上过去了，我们毫无所获。难道这里没有我想要的资料吗？这里没有，那真的有办法能救我的儿子吗？我是不是想太多了吧？植物人都能救活，那这水平太高端了。我垂头丧气的紧握着拳头，我这做人真失败，我连我自己的儿子都救不活，我还能做什么？我们还可以去其他地方找点资料。于代虫在旁边别扭地安慰着我，我笑了笑，没有说话。赖飞有点急。我们赶紧出去吧，再不出去就来不及了。我看了下时间，已经快早上六点钟了。基地的人估计慢慢的就变多了，就不只是摄像头的问题了。我跟他们一路出了基地，我发现他们的脚步非常的巧妙。如果是这样走，好像真的可以躲过摄像头的追踪。他们两个干这种事儿一定干得不少嘛，看着十分熟练的样子。我这刚出完基地，我就收到了医院的电话。我心头升起了不好的念头，医院还从来没给我打过电话，难道是有不好的事情发生吗？我急忙接听，声音有点颤抖。喂，是林先生吗？麻烦你现在有空就赶紧来医院一趟吧。发生了什么事吗？电话里说不清，你还是赶紧过来吧。话还没说完，那边就挂了电话，有几分急促。我心里不安的想法更强烈了。完全没有顾得上于代崇和赖飞两个人，直接往医院的方向跑。我都没时间拦的士，坐车过去还不如自己跑过去。到医院的时候，算我的体力再厉害，也跑得气喘吁吁的，直奔高佩山的病房。而他正好坐在那儿看书。这没事啊？难道是孩子出了问题？想到这个，我急忙的跑到孩子所在的那个病房。病房是115号，我一路找过去，找到了。打开门一看，里面站着不少的医生和护士，但是床上是却空无一人。我急了，大声地问道：“我孩子呢？我孩子呢？”医生和护士那边犹豫着该怎么跟我说。好一会儿，一个医生才被推了出来，他尴尬的扶了扶眼镜：“林先生啊，是这样的，本来上午的时候还好好的，但是我们的护士就出去拿了一下东西，回来孩子就不见了。啊，我们这里有摄像头。”记录的是一个打扮得严严实实的人把孩子给抱走了，你看这，他还没说完，我一拳打上去，我孩子丢了，你这什么破医院，一个孩子都看不住，让人把孩子给抱走了。旁边的其他护士和医生急忙上来阻止我，把他们全部挥开了。你们这什么破医院，信不信我把你们医院给封了。林先生，你别激动啊！这也不是我们想要看到的。如果是有心人要这样做，我们守也守不住啊！你想想，是不是惹到什么人，或者……我冷眼看过去，说道：“监控录像呢？我要看监控录像。”“呃，好,好，好，好。”那个被我打趴在地上的人连忙站起来往前走，带着我要去监控室。到了监控室，他们很主动地帮我调回到被抱走的那个时间段。上面有一个穿着大衣、还戴着鸭舌帽、还罩了一个口罩的一个人，这真是包得严严实实啊！先在病房门外守了很久，直到那个护士出来，他才小心翼翼地把门打开，走到病床前，抱起孩子，快速地窜了出去。我脸色阴沉下来，仔细看，用透视透过他的鸭舌帽，又透过他的口罩，完完全全的看清楚了他的样貌。然而，这个人我并不认识。就算是以前见过的，现在应该会有一点印象，而我一点印象都没有，我根本没有见过他。他是谁？是别人派过来的？到底是谁跟我这么大的仇啊？是黑手党吗？可是看着不像啊，黑手党的人抓我儿子干嘛？道上的规矩，祸不及家人。虽然很多小人不会管这条规矩，但是对黑手党这个大组织还是有点约束的。况且我跟高佩山的关系并没有多少人知道，我就不信黑手党能查到这儿来。哼！不管你是谁，就算你真的是黑手党的，我也会把你揪出来。敢动我儿子者，死！在我旁边的那些医生、护士们都纷纷后退了一步。我冷眼看了他们一眼，道：“这件事儿给我保密好，不准透露到我太太那儿，否则后果你们承担不起。”说完。我就出了监控室，去了高佩山的病房，摸着他的头，笑着说道：“刚刚我去看儿子了，他好得很，估计再过一段时间他就可以出保温箱了。”我和高佩山的关系已经缓和了很多，之前我坐到他的身边，他会远离我；现在我摸着他的头，他会很自然地接受。从医院出来的时候，正好于代崇他们赶到了医院，他们问我情况怎么样了。我摇了摇头，并没有多说话，就说了一句：“儿子被人抱走了。”他们色变，问我到底是谁。我也想知道是谁啊，我要是知道，一定要让他粉身碎骨。你别急呀、啊，找个人而已。我们利有安全部的关系，我就不信找不出这个人。我愣了一下，他们两个帮我也算是帮到底了，可是我没有打算让他们再帮我。因为他们帮得了我一时，帮不了我一世。既然这边有人有意要害我，我不能就这样坐以待毙。我要从威慑那边调人过来，我倒要看看到底是谁要与我作对。威慑既然想要做大，在帝都有自己的分舵也是必要的，那就让他们来做我的垫脚石好了。我联系了杜贤那边，我并没有细说我这边的情况，但是可能语气方面被他察觉出了什么。所以赶急赶忙的就带着兄弟来了，因为人比较多，所以分好几批，他们是第一批来的，都算是包机了。我认出了不少人，他们当作互不认识，一下飞机就分散开了。我早就在机场等候了，他们一出来我就迎了上去，却看到了两个我意想不到的人：苗倩倩和钱多多怎么来了？别吓我、啊，我现在可是要做正事儿啊！他们要是来这儿，那只会碍手碍脚。我瞪了杜钱一眼，他无奈的转头，当作没看见。这算什么事儿啊？那两个小妮子很欢快地跑到我两边，一人挽着我一个胳膊。钱多多还好，就是苗倩倩脸上除了欢快之外，还带着淡淡的幽怨。我刚要说出口的话，哽咽在了喉咙管，又给吞了下去。我问他怎么了，他用极度幽怨的眼神瞅了我一眼。这时。杜钱上来讲话了，老大，我记得你以前说过，只要黑手党那件事解决了，就会跟嫂子结婚的。啥时候结婚呀？我去，这件事不说我都给忘了，这可怎么办、啊？我儿子还没找回来呢，高佩山都在医院里待着，这让我怎么安心结婚呢？再看一眼苗倩倩，还真的像杜钱说的那样，正用着期待的眼神看着我。我皱起眉头，桃花债多了也不好啊。我不知道该怎么回答，直接拒绝不好，答应也不好。这婚肯定是要结的，但不是现在。所以我含糊着回答。我眼睁睁的看见苗倩倩充满希望的眼神又暗淡了下去，这我只能当做没有看见了。我给他们安排了比较舒适的酒店，留下几个人下来保护他们，我就跟杜钱走了，联系了那帮兄弟，在一个地方集合。那个地方就是我之前给高佩山的小宅子。那地方住的地方不大，但是院子却大得很，能容纳几百人绝对没有问题。而兄弟只有一百五十人，绰绰有余了。兄弟们因为是分散开的，所以我把他们叫齐，花费了好大一番功夫。等所有人齐的时候，都已经到了快吃晚饭的时间。我把抱走孩子的那个人画了出来。我的画画水平当然不敢恭维。但是我把那人的特征全部画了出来，这人长得也比较特别，脸是那种最标准的方形，眼睛眯眯眼，鼻子又隆的老高，整个就是一个四不像。要是碰到这种人，绝对能一眼认出来。让他们做的就是把这个人给我找出来。他们全都答应之后就散了。杜钱比较好奇，问我这人到底是谁，我就跟他直白说了。他一脸惊讶的张大嘴巴说道：“老大。”你都有儿子了，我嘴角抽了抽，我继续说，说给我生儿子的人就是高佩山，他哥哥的未婚妻，他的嘴更是张的合都合不拢了。我去，老大，你太厉害了，我要是有你一半的能耐，怎么会怕找不到老婆呀？别扯犊子，赶紧的找人去。那还用说，肯定的，敢抢走我的小侄子，我要让他知道啊，花为什么这样红。我儿子怎么成他小侄子了？这杜钱太会攀关系了，找人毫无头绪。我们又在这帝都，又没有什么其他的人脉，所以我们只能进行地毯式的搜索。但这位置又大得很，我们只有一百五十人，所以一天下来并没有什么收获。这是我意料之中的事情，并没有太失望。听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听。